0: Allez, votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Déo. Bonjour. Bonjour, David. Merci d'être là, directeur de la recherche stratégique monde chez Ostroum AM. On a un CAC 40 qui semble plafonner certains au niveau, quand même 6400 points, oui. qui lui cru encore il y a de cela un, un an. Euh, d'ailleurs, comme les autres euh, indices boursiers mondiaux, au plus haut pour le CAC 40, au plus haut depuis, depuis 20 ans. Mais est-ce que on se dit quoi On se dit wow, « waouh, déjà 15% depuis le début de l'année euh, ». Oui. Euh, voilà on signe tout de suite pour que ça reste là d'ici, euh, euh, dans, dans les prochains mois ou est-ce qu'on se dit bah, quand même l'euphorie boursière a un petit peu perdu de sa superbe et de sa vigueur
1: Alors on se dit qu'il y a beaucoup beaucoup de bonnes nouvelles qui sont déjà dans les prix euh, on s'attendait effectivement à une performance de 10 à 15% sur l'année mais voilà et on, on, est on a déjà... fait l'année au bout de 5 mois hein. exactement ce que je trouve très intéressant c'est la saison des résultats qui est, qui est finie maintenant mmh. les entreprises qui ont publié de très bons résultats et c'est la majorité mmh. hein, la, la saison des résultats a été très bonne ces entreprises n'ont pas été rémunérées par le marché. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas progressé encore plus. Par c'est plus
0: validé par anticipation la hausse des marchés Exactement. les derniers mois.
1: Par contre, celles qui ont déçu ont été très pénalisées ah. par les marchés. Et ça, c'est typique d'un marché qui a déjà inclus énormément de bonnes nouvelles. Donc, quand vous lui donnez une bonne nouvelle, il dit bah « Oui, je sais, d'ailleurs, bah, oui, c'est oui. déjà dans les prix, ouais. donc euh, pas de raison de monter plus. » Par contre, quand vous avez une mauvaise nouvelle, là, évidemment, il faut repricer et donc vous avez une baisse très forte. Ouais. Donc, Pour répondre à votre question, je pense que le marché a toujours raison, évidemment. Donc, le marché a eu raison. Non, il a
0: tous les jours raison, même s'il <rire> n'a pas toujours raison. C'est ça, là. Voilà. Bon, c'est là.
1: <rire> Donc, euh, il a fait le pari d'une reprise économique. Mais c'est vrai qu'on est allé très vite en besogne. Et il faut une pause qui, je pense, est saine. Et vous l'avez dit, depuis un mois, on a quasiment rien fait sur le CAC, ouais. en fait Donc, l'optimisme reste de mise. Mais il y a plus de prudence de on la est part b- des investisseurs. On est beaucoup plus prudent à court terme. Euh, pour ces raisons. C'est-à-dire qu'on voit mal comment le, le CAC peut, ou le Rostock ou les, les indices peuvent progresser énormément. À moyen terme, on a quand même une normalisation de l'économie. On devrait retrouver le niveau de PIB pré-crise l'année prochaine. On devrait donc avoir des bénéfices en zone, euro.
0: En zone euro. Parce qu'aux États-Unis, ça sera cette année. Hein.
1: C'est déjà fait, oui. Ouais. Euh, C'est déjà fait aux États-Unis ce sera cette année, pardon. Oui, ouais. ouais, c'est quasiment fait. Ouais. On n'en on est pas loin. Ça veut dire que vous avez des bénéfices qui vont revenir euh, au niveau pré-crise. Ça veut dire qu'à moyen terme, le scénario central, c'est quand même des bourses qui continuent à, à progresser. Donc, il faut quand même bien distinguer... Ça reste le scénario
0: central, mais avec, encore une fois, l'idée que 15% en 5 mois... Euh... Il n'y a pas de raison que ça se reproduise. Ou alors, il faut de nouveaux catalyseurs, ouais. de nouvelles bonnes nouvelles qu'on
1: a du mal un peu à imaginer là-dedans. Oui, oui, tout à fait. Si vous regardez l'indice de surprise économique, par exemple... Alors c'est pour quoi les... ça, cet indice de surprise économique C'est vous regardez tous les jours les données économiques qui sont publiées et vous comparez avec le consensus des économistes. Ouais. Euh, l'indice était stratosphérique aux États-Unis il y a encore quelques mois. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de chiffres qui étaient publiés bien mieux que, que ce qui était, était attendu. Là, on est revenu à zéro. Donc pour abonder dans votre sens, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a des nouvelles économiques qui sont bonnes, mais qui sont en ligne avec les attentes. Donc vous n'avez plus de surprises. Donc le réservoir de bonnes surprises est effectivement, je pense, largement épuisé. Donc on est toujours sur une tendance haussière, mais qui sera beaucoup plus faible.
0: Ouais, avec euh, des grosses incertitudes qui se posent, évidemment, oui. dont on parle et qui portent essentiellement euh, sur quoi Sur l'intensité du rebond de l'inflation. C'est le sujet de conversation euh, oui. en salle de marché depuis maintenant plusieurs mois. Euh, parce que faut dire ce qu'il y a du côté sanitaire quand même. Les campagnes de vaccination avancent vite. Euh, c'est quoi C'est un Américain sur deux qui est totalement vacciné, oui. là où un, un Français sur deux a une première dose.
1: C'est à peu près ça. On, on vaccine en Europe à peu près 1% de la population par jour. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, ça va effectivement très, très vite. Après, je ne veux pas m'improviser, spécialiste des épidémies, non, 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 j'en que sais que pas. La On ne sait jamais. Oui, euh, il peut y sûr. avoir un variant, oui, etc. Oui. Mais bon, euh, comme d'habitude. Je pense qu'effectivement, la, la partie sanitaire maintenant... Une fois de plus, il ne faut jamais dire jamais. Vous parlez de James Bond, donc il ne faut jamais dire jamais. Mais euh, on est, je pense qu'on est sorti de l'auberge. À voir. Euh, donc... La certitude donc
0: sur, sur la, l'inflation, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle sera transitoire, temporaire ou pas il y, a, il y a plusieurs écoles. Hein. Après, oui. il y a l'école de la, de la BCE et de la FED qui nous disent « les gars, circulez, rien à voir, ça sera
1: temporaire, il n'y a pas de quoi s'exciter quoi. ». Ils sont obligés de dire ça. Ils sont obligés de dire « c'est temporaire » parce que s'ils ne disent pas « c'est temporaire », ils sont obligés de d'être resserrer, et de resserrer leur, leur politique monétaire et c'est évidemment trop tôt. Euh, – Moi, je suis, alors vous le savez, depuis euh, plusieurs mois, je, je plaide pour dire que l'inflation va progresser. Je pense qu'il n'y a plus de débat sur l'inflation. Là, tout non, le monde est d'accord. – va qu'elle...
0: progresser Oui, mais après, c'est une question la de question. mesure. En
1: – fait. Voilà. Alors, si, pour être précis, on est à 4,2 sur les États-Unis. – En avril, sur un an. – Voilà. – Sur Mon les prix modèle, à la consommation. – Sur les prix à la consommation. Mon modèle me dit 4,9. On peut, on peut être à, à 4, 5 9, quand le mois prochain. Ouais. –
0: oui, mais mais après ça redescend mois mois, très vite. faut arrêter de
1: voilà, T'as après, après redescend... semaines, non Après ça redescend très vite. La question c'est est-ce qu'on redescend sur 3, sur 2 ou sur 1 Et je pense qu'on a de plus en plus de signaux pour ont une pérennité, ça Voilà. Moi, j'ai un modèle qui me reste à 3 ou au-dessus pendant plus de 9 mois et j'ai de plus en plus de signes de pérennité de l'inflation. Quels sont ces signes il y a par exemple le marché de l'emploi. Vous n'avez jamais eu autant de démissions volontaires aux États-Unis. Alors quand vous démissionnez pour aller euh, prendre un job, c'est, en fait…
0: c'est pas pour être payé moins.
1: C'est rarement pour être payé moins. En
0: enfin, général, c'est pour être payé plus. Ouais. Un peu plus. Vous... Ouais, <rire> <beaucoup> j'espère. plus. j'espère. <rire> euh,
1: vous avez aussi un indicateur qui est assez intéressant, c'est le pourcentage de composantes de l'inflation qui ont progressé de plus de 1%. Ouais. Vous avez quasiment la moitié. Donc ça veut dire que vous avez énormément de prix qui progressent. Ce n'est mmh. pas uniquement le pétrole ou deux, trois prix qui progressent. Oui, mais qui rend... ça peut durer
0: quelques mois et après se calmer, parce qu'il y a eu des coups d'étranglement, parce que les chaînes de production ont été désorganisées, que ça, tout ça va rentrer dans l'ordre dans les prochains oui, mois.
1: Oui, mais vous, alors vous avez un indice qui est euh, fait par la Fed d'Atlanta. Il ouais. décompose l'inflation en deux parties. Il y a la partie volatile, mmh. la partie, ils appellent ça sticky. Sticky, c'est collant en, euh, ouais, en anglais, c'est-à-dire le, ce qui ne bouge pas beaucoup. L'inflation sticky, donc ouais. l'inflation pérenne, ouais. sur les trois derniers mois, elle est à 4%. Ah, quand Et même, c'est une ouais. inflation, vous voyez, c'est, c'est une inflation qui a tendance à ne pas bouger beaucoup. Donc si vous êtes à 4%, vous allez a priori... c'est, si si jamais, c'est la faille d'Atlanta...
0: La fête doit le voir dans ces cas-là, elle le voit bien. Donc, pourquoi ce qu'elle nous dit euh, Pourquoi est-ce que les marchés n'achètent pas vraiment euh, cette histoire, comme quoi c'est transitoire Une fois mens, de plus. Uh, Boyle et tous les membres de la fête, quasiment, enfin, qui sont dans du même côté que lui euh, depuis maintenant plusieurs
1: mois. Une fois de plus, je pense qu'ils sont obligés. Alors, premier, le premier point, je pense qu'il faut quand même être modeste. On ne sait jamais. Ouais. Euh, donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de signes de pérennité de cette inflation.
0: Et pas d'hyperinflation.
1: Mais non, non, pas du tout. On une fois pas. de plus, on parle de 3%, On ne ouais. parle pas de 10%, On ne parle pas de 15%. Hein. Ouais. Entendons-nous bien. En la Banque
0: centrale voulait avoir ouais. 2% Qu'elles n'ont jamais eu pendant 20 ans. Donc là, si on a un peu 3%, ça sera juste le rattrapage. Oui, exactement. Ce qu'on n'a pas eu exactement. pendant des années. Hein.
1: Par contre, vous voyez que si mon modèle a même à moitié raison et qu'on passe 9 mois au-dessus de 3%, mmh. l'idée de dire c'est transitoire, dans 9 mois, si 9 la fête vous dit c'est c'est toujours que c'est transitoire, c'est, c'est, c'est tra- 9 mois, ça commence à faire long quand même. C'est... Ouais, je ne me rends pas compte, je ne sais pas. Ah, je peux à vous, vous assurer d'une que... Vie,
0: à l'échelle d'une vie. Hein.
1: Ouais, certes. Non, mais... <rire> mais 9 on... mois, c'est décembre. Ouais. Donc, imaginez que, que je revienne ici, ce qui sera un plaisir, évidemment. Oui, ouais, on reviendra, il reviendra avant. Hein. J'espère. <rire> <rire> imaginez que pendant 9 mois, on ait une inflation supérieure à 3%, que pendant 9 mois, la BCE, la Fed nous ait dit circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème, c'est purement transitoire. Ouais. Je peux vous garantir que les anticipations seront pas au même niveau. Là, vous allez commencer à avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont vous dire Mais attendez, il y, y a quelque chose qui se passe. C'est ça le risque. C'est que. Euh, le discours, pour moi, de la Fed ou le discours de la BCE, ils sont obligés tenir. de dire ça, mais ils ne vont pas pouvoir le tenir très très longtemps. Donc d'ici la rentrée, probablement après l'été… Il y aura il un y glissement
0: avoir... sémantique. Il y a... Tout le monde dit que, voilà. a priori, la Fed pourrait communiquer au moment de Jackson Hole… Euh... Sur le tapering, c'est-à-dire voilà, la, c'est la réduction du, du QE. Ouais. Le fait qu'il y ait des euh, rachats d'actifs, toujours, mais il n'y aura plus... De 100. C'est quoi les chiffres C'est 120 milliards par mois 120 milliards par mois, de 80
1: milliards de, de trésuries et 40 milliards d'ABS. Donc elles continueraient à en acheter mais en Jusqu'à temps, la moins. fin de l'année. Elles a, alors l'idée du consensus, c'est de dire effectivement sur la deuxième moitié de l'année, ils annoncent un tapering, c'est-à-dire une réduction. Ouais. Mais qui prendrait probablement effet Jackson Rule. Après, euh, début d'année prochaine. Et donc, vous réduisez petit à petit et vous arrivez à zéro en fin d'année prochaine. Ce qui, je pense, ne sera pas un drame. Il euh, y, y a un chiffre qu'il faut garder à l'esprit. C'est que le besoin de financement de l'État, cette année, c'est 3 000 milliards de dollars. L'État américain. L'État américain, oui, ouais. pardon. Le marché ne peut pas absorber ça. Ce n'est pas possible, à mon avis. Donc, il faut que la Fed aide. Mmh. L'année prochaine, normalement, le déficit tombe à 1 000 milliards – Le marché peut l'absorber.
0: – Mais il y a une forme de crédibilité de la, de la Fed, puisque les taux à 10 ans américains sont redescendus, on est quoi entre 1,50 et 1,60 Ça prouve oui. que pour l'instant, les marchés y croient, non
1: On dit que euh, les marchés euh, Alors,
0: ont un doute ouais. et tout, mais pour, euh, non, c'est les économistes qui ont un doute éventuellement, mais les marchés, eux, Alors, ce que je font confiance à la Fed. –
1: Effectivement, ce que je trouve très intéressant, c'est que si vous regardez les taux d'intérêt, on est autour de 1,6, grosso modo. Ouais. Par contre, si vous regardez les anticipations d'inflation à 10 ans des marchés, hum. on est à 2,5, grosso modo. Hum. Ça c'est pas compatible. C'est-à-dire que si vous me dites on est à 2,5, c'est-à-dire au-dessus de l'objectif de la Fed pendant 10 ans, mmh. c'est pas possible que les taux restent à 1,6. Donc à un moment donné. Il trou, alors. À un moment donné, il euh, y a un des deux côtés qui, qui va lâcher. Donc soit effectivement l'inflation est transitoire, je me suis trompé, mmh. elle rebaisse. Ça ne <rire> revient
0: plus jamais ici, lui, hein, si Et... c'est ça. <rire> Arrêtez
1: <rire> Auquel je
0: cas... note 3% <rire> pendant 9 mois. Ouais. <rire>
1: auquel cas les tête. anticipations d'inflation vont se tasser et le 1.6 sur le 10 ans il est correct soit effectivement on a euh, une inflation qui est beaucoup plus pérenne et le 1.6 euh, va lâcher à un moment donné et on va remonter ce qui est notre scénario central et donc on, on serait sur du 2 en fin d'année sur le Mais enfin rien de dramatique mais ça ce nécessite est, oui, voilà
0: une modification encore une fois pas à la marge mais mmh. un début de modification de cette politique monétaire américaine
1: de crise c'est pas un crack obligataire, entendons-nous bien. Ouais. C'est-à-dire que 40 BP, c'est-à-dire 0,4% en, euh, en euh, deux trimestres, Ça, c'est va. 8, non, ça euh, passe crack. On a vu pire. Ouais. Euh, ça veut dire qu'il y a une modification de la politique monétaire. Et ce qui est important aussi, c'est que la Fed a très bien communiqué sur le fait qu'il tolérait une inflation supérieure mmh. à 2%. Mmh. Donc, l'idée, c'est qu'ils ne vont pas sauter sur les freins très vite. Ils vont juste relever le pied de l'accélérateur petit à petit, ce qui n'est pas du tout, du tout ouais. la même histoire puis pour il, les marchés.
0: Et ouais. puis, la Fed répète régulièrement qu'elle préviendra très, très en amont, oui. je très, très en amont de tout changement de petit monétaire. Donc, très, très en amont, on se dit, mais c'est quoi C'est, quoi, c'est trois mois,
1: c'est six mois, c'est un euh, bah, hein. Si euh, on a raison sur le timing, tous les deux, puisqu'on ouais. est d'accord sur ça, euh, ils annoncent autour de Jackson Hole, donc, fin août. Pour une mise en place début 2022. Probablement euh, le meeting du 20 septembre, si mes souvenirs sont bons. Pour une mise en place janvier 2022. Oui, effectivement. Et le marché absorberait ça tranquillement Écoutez, la réaction pavlovienne des marchés, c'est de penser à 2013. Si vous vous souvenez, euh, Bernanke annonce le, le tapering du QE précédent. Ben, ben Bernanke, Et, il était
0: avant Jeannette Yellen. Voilà. c'était qui euh, maintenant est au trésor américain.
1: Exactement. <rire> Et là, vous avez eu un... Quasiment un crack obligataire. On était à un 6, là aussi, mmh. sur le 10 ans américain. On est passé à 2,7 en, en quelques mois. Parce que les marchés ont paniqué. Mmh. Là, c'est tellement téléguidé, c'est tellement attendu, ouais. c'est tellement euh, Surpréparé. lent. Mmh. Exactement. Je vois vraiment mal ouais. les marchés réagir aussi ouais. violemment euh, ouais. qu'en 2013. Donc je pense que le copier-coller de 2013 mmh. est… Euh, excessif.
0: Incertitude donc autour de l'inflation. Oui. Et on, tout ça sera tranché d'ici à la fin de l'année. On saura qui a raison, qui a tort. Oui. Euh, après, il y a aussi la solidité de la reprise économique. Oui. Au-delà du rebond mécanique du oui. chat post-crise sanitaire. <rire> non, mais oui. ça rebondit parce qu'on rouvre les économies. De savoir si tout ça est pérenne ou pas. Ou oui. si, euh, oui, oui. s'il y a des faillites, si, euh, voilà, s'il y a du chômage, plus que prévu. Il y a un, y a un autre sujet pour les marchés. Là.
1: Il y a un vrai sujet. Alors, je ne veux pas... Euh... Euh, exagéré, il y a un sujet de stagflation, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut raconter une histoire où vous avez plus d'inflation qu'attendue, c'est le débat qu'on vient d'avoir. Et un peu moins de croissance. Et moins de croissance parce que vous avez des goulots d'étranglement parce que la production ne suit pas. Il y a un indicateur qui est assez impressionnant. J'aime
0: bien les indicateurs, Stéphane. Ah, moi, j'adore les chiffres. On ne peut pas faire ce métier sinon. Et alors, c'est quoi cet indicateur
1: C'est la différence entre les mises en chantier et les permis de construire aux États-Unis, qui est ah. au plus haut historique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont ah. un permis de construire. Mais ils n'arrivent pas à démarrer leur chantier faute. Parce il y a d'entreprises pour les mettre en place parce qu'elles sont toutes en sur euh, surexploité, elles n'arrivent pas à, à produire. Donc, il y a un peu partout ce genre de, d'effet, vous voyez, de mmh. goulot d'étranglement qui peuvent disparaître petit à petit. Mais, alors, je vais vous donner encore un autre chiffre puisque vous avez l'air de… je le bon. <rire> euh, Les ventes de détail aux États-Unis sont 20% au-dessus du niveau pré-crise. Ouais. C'est pas une, on n'est pas revenu au niveau d'avant le Covid, on est revenu 20% au-dessus, ouais. à cause d'échecs, euh, bidènes, etc. Ouais. Il est évident que la production ne va pas suivre aussi vite. Et donc, vous voyez, à un moment donné, il peut y avoir un raté euh, sur la relance. Donc, une fois de plus, c'est beaucoup trop excessif de parler de stagflation, mais on peut se retrouver à germes, un moment donné germes, avec euh, quelque chose qui ressemble un petit peu à, à cette histoire-là, c'est-à-dire des problèmes de production et... Euh, des problèmes d'inflation en même temps. Après, on se
0: dit, on a quand même le sentiment que les marchés aujourd'hui sont peut-être plus fragiles qu'en apparence. Quand on voit oui. l'épisode, on se rappelle, il y a quelques jours, cette sortie de Janet Yellen sur les taux longs en disant que possiblement, ils pouvaient remonter, on a vu les indices boursiers piquer du nez, les indices oui. qui perdent trois. Donc, euh, on dit, voilà, euh, il y a toujours une forme oui. d'optimisme plus mesurée, avec, parce que beaucoup de bonnes nouvelles sont dans les cours, et ça en dit depuis un petit moment. Mais il y a aussi une fragilité qu'on ressent aussi, avec des, des séances de baisse qu'on ne voyait pas il y a quelques mois.
1: Oui, oui. Puis, on a eu GameStop au début de l'année. Ouais. On a eu euh, ArcGios qui, qui a fait faillite. On a vu le, les euh, cryptos qui se sont complètement cassés la figure la semaine dernière. Forcément, ça veut dire qu'il y a beaucoup de petits porteurs qui risquent de réaliser hum. des... Euh, oui, enfin, On pourrait dire
0: aussi qu'on corrige un peu les excès. Pardon, oui. mais s'il y a moins de oui, SPAC oui. qui viennent s'introduire à Wall Street, comme ce qu'on voit maintenant depuis ce quelques, quelques droit, semaines, non. des boîtes non rentables au Nasdaq, côté sur le Nasdaq qui, qui, qui ouais. baissent en bourse parce qu'elles ne gagnent, mmh. gagnent pas d'oseille, ou, ou voir les cryptos qui sont oui. en baisse de 30% depuis leur point haut, et ben, la bulle se dégonfle un petit peu. Non je veux dire, c'est aussi une façon, oui, oui. c'est ça, quelque part. Non
1: c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, il y, y a plein de petits euh, effets comme ça. Aucun de ces effets n'est systémique, c'est-à-dire qu'il ne ouais. peut pas créer une, une crise comme celle qu'on a vue euh, il y a un an ou en 2009. Mais on a plusieurs signaux comme ça de stress de marché. Et vous avez raison de, de parler des SPAC, vous avez des rachats d'actions, beaucoup de choses. Beaucoup de SPAC
0: qui cotent moins que leur cours d'introduction aux états unis Oui, Là, je suis pas un expert. En plus. Et, euh...
1: Oui, 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 tout à fait. Et les SPAC, pour moi, c'est un des symptômes de cet effet de levier énorme qu'on met dans le système. Donc euh, je pense qu'effectivement il y a quand même des fragilités de marché qu'il ne faut pas euh, sous estimer. Les Anglais euh, disent euh, death by a thousand cut euh, je tuer, quel- tuer quelqu'un avec 100 euh, euh, coups de couteau. C'est, ouais. c'est des petits coups mais
0: au bout vous, d'un moment
1: vous, mais au bout d'un moment, cumulé, ça peut un créer un crypto, vrai problème. Donc c'est pas spike. un choc massif comme les subprimes ou le Covid. Et à force d'avoir tous ces petits chocs qui s'accumulent, mmh. ça peut effectivement créer une, une fragilité de marché.
0: À quoi ça peut ressembler, encore une fois, les marchés, dans les prochains, les marchés boursiers dans les, les prochains, prochains mois On se dit quoi On se dit on manque de catalyseurs pour ouais. aller plus haut. Ouais. Euh, y a, on ne voit pas de, de grosses mauvaises nouvelles, puisque, encore une fois, côté inflation, a, même si, effectivement, ouais, ça accélère un petit pas. peu, y a rien de, on ne oui. va pas aller à 4-5% d'inflation. Ouais. Les banques centrales ont balisé le terrain comme jamais, en disant, attendez, euh, tout, tout doucement, tout doucement. On a du mal à voir, c'est là où on a déjà 15% sur le CAC 40 depuis en 5 mois, on se dit c'est du
1: mal un peu à... En bah écoutez, je... On je pas pr... Personne n'est dans le marre de café. Hein. Je vous présente mes excuses parce que je vais être très ennuyeux, mais je mmh. pense que qu'effectivement, euh, le scénario central, c'est un scénario où le CAC continue à, à bouger très très peu. C'est-à-dire que c'est difficile au niveau one d'avoir vraiment des surprises très fortes à la hausse et donc un rallye très très fort. C'est difficile aussi...
0: Donc l'année est faite à vous écouter sur le CAC 40 et sur les années L'année, l'année, mondiaux, d'ailleurs, l'année
1: hein. je ne sais pas. Mais en tout cas, les, les prochains mois, effectivement, on a, très, on a du mal, sauf à raconter des histoires vraiment exotiques. C'est-à-dire, une fois de plus, un variant indien qui… Euh, etc. Bon, bon, ça, c'est toujours possible. Mais mmh. sauf à raconter des histoires très fortes comme ça, je pense que le scénario central, c'est effectivement, sur les mois qui viennent, une consolidation de marché. C'est-à-dire des marchés qui sont plutôt… Euh, en taux l'ondulé, comme on tout... Voilà, exactement. Qui naviguent autour de… C'est du... le bon terme technique. Non, mais qui tournent
0: autour du niveau voilà, du Oui, tout euh, tout à fait. Non, non mais air. tout à fait.
1: Tout à fait. Et ouais. à l'inverse, je vois énormément d'investisseurs qui disent euh, on a réduit la voilure, dès qu'il y aura une correction, on rentrera. Correction, c'est à peu près 10%. On y est
0: si pas,
1: tout le monde attend une correction de 10% pour rentrer, ça veut dire qu'ils rentreront à 5%. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais votre correction de 10%. Ouais. Donc, Avec... une fois de plus, ouais. c'est euh, scénario taux l'ondulé. Je suis désolé, ce n'est pas, euh, pas très sexy, oui. mais c'est probablement le scénario central. Stéphane, Léo est so sexy. <rire> non,
0: mais, par contre, on finit là-dessus, Stéphane, mais euh, les, la valorisation des actions mondiales, aujourd'hui, quand on regarde, c'est 18 ouais. fois euh, en termes de ratio sur les bénéfices euh, mmh. sur, les années, sur l'année à venir. Euh, historiquement, ça reste cher aussi. Il faut quand même le rappeler, enfin, tout le monde le sait, mais euh, 18, vous enfin, connaissez ça mieux que moi on est, euh, ouais. Il y a une qui est à 14-15, je sais pas, non on est, euh...
1: Alors, il faut faire très attention ah, parce attention. que quand, bon, vous, quand vous achetez une action, vous achetez des bénéfices futurs. Oui. Donc le taux d'intérêt auquel vous actualisez ces eh, bénéfices futurs voilà. est extrêmement important. Mais à important. quel taux Donc quand vous avez le boom qui a zéro, voire en négatif, non. évidemment, vous n'avez pas la même valorisation qu'il y a 2-3 euh, décennies quand on actualisait avec 10 Donc je pense qu'il faut faire très très attention à ces comparaisons oui. historiques. Ah, oui. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'une fois de plus, on ne peut pas raconter une histoire de rallye de très forte performance des bourses quand on parle de 18, parce que ouais. c'est très difficile de tirer l'élastique encore plus. Donc on revient une fois de plus sur cette histoire, qui est que bah, quand vous êtes à 18 sur les PE, il y a énormément de bonnes nouvelles qui sont ouais. déjà dans les prix, et donc la perspective de hausse des... Les bourses restent intactes à moyen terme.
0: Et si quelqu'un est à Mais... 7000 points euh, d'ici à la fin de l'année, et que vous revenez, euh, vous mangez votre chapeau. Hein.
1: Oui, je vous présenterai mes excuses.
0: Avec la bouteille de champagne qui va bien <rire> Allez, merci d'avoir été avec nous. Stéphane est toujours un plaisir. Le directeur de la recherche stratégique Monde Worldwide chez Ostrom à Management. Merci Stéphane. C'est merci.